0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Man muss früh anfangen. Es kostet wirklich wahnsinnig viel Zeit, Informationen zusammenzutragen, Kostenvoranschläge zu bekommen, Energieberater zu finden, Entscheidungen zu treffen, sich die Dinger liefern zu lassen und so weiter. Das ist nicht trivial. Da muss man Zeit planen. Die Wärmepumpe ist so alt wie der Kühlschrank. Es gibt japanische Wärmepumpenhersteller, die bauen seit den 50ern Wärmepumpen. Also das ist total erprobt, das funktioniert. Das Problem ist halt nur, in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet, dass dir das jeder problemlos jederzeit einbauen könnte. Ich weiß noch, dann standen wir einfach mit dem Heizungsbau im Keller, haben gefragt so, sagen Sie mal ehrlich, also bei diesen drei Dingern, die wir jetzt hier haben, was ist denn das Element, auf das man am ehesten verzichten könnte? Und dann sagte er, ja, die Wärmepumpe, die brauchen wir jetzt am wenigsten. Und dann haben wir gemerkt, okay, ah, da sind wir jetzt vielleicht auch, haben wir uns in eine Sackgasse reingeplant.
1: Es ist Freitag, der 19. Mai und wir starten wieder gemeinsam in eine neue Folge der Stunde Null. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich habe heute zu Gast den Textchef von Kapital, Philipp Schwenke. Hallo, Philipp. Und hallo. Philipp ist nicht hier, um Texte zu redigieren oder zu bearbeiten, sondern aus einem anderen Grund. Und zwar haben wir in den vergangenen Monaten uns mit einem Thema beschäftigt, das vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren den allermeisten Deutschen, glaube ich, noch überhaupt kein Begriff war. Und jetzt äh, im Grunde in jedem zweiten Zeitungsartikel auftaucht und das ist die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe gilt als die ultimative Lösung, um uns zu lösen von Gas, von Öl, von allem, was wir loswerden wollen. Nicht nur, weil die Russen einen Krieg in der Ukraine angefangen haben, sondern auch, weil wir den Klimawandel bekämpfen wollen. Jetzt ist die große Frage, wie funktioniert das? Wie viel kostet das? Da gibt es einen Riesenstreit drum. Wir haben das in den vergangenen Monaten erlebt. Und wir wollen das jetzt mal Punkt für Punkt aufdröseln und uns an einer konkreten Fallstudie anschauen. Und diese Fallstudie lieferst du uns, Philipp. Das ist äh, richtig. Ich habe mich in den letzten Monaten wirklich wahnsinnig
0: viel damit beschäftigt. Ähm, ich muss aber eins vorausschicken. Ich sitze jetzt hier nicht als Experte, sondern ich sitze jetzt hier einfach nur als ähm, ein Mensch, der das jetzt selber durchexerzieren muss, also äh, uns gehört eine, eine Wohnung in einem kleinen Haus, das äh, Wärme saniert werden soll, wo eine Wärmepumpe rein muss und wir beschäftigen uns jetzt seit Monaten genau mit diesen Themen die wahrscheinlich jetzt auf viele Hausbesitzer in Deutschland zukommen. Ich bin also kein Experte, ich bin einfach nur ein äh, Betroffener, wie man so sagt.
1: Es ist ja so ein bisschen wie mit dem Fußball. Am Ende sind es ja 80 Millionen Experten, die sich jetzt um die Wärmepumpe kümmern. Bei dir ist der Vorteil, du bist tatsächlich damit beschäftigt. Du hast dich nicht nur eingelesen, sondern eingearbeitet. Und äh, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, also du hast eine Wohnung erworben und hast dich entschlossen, gleich in diese Wohnung richtig volle Kanne mit einer Wärmepumpe einzusteigen, mit dem Ganzen drum und dran. Wo fängt man an? Was ist sozusagen der erste Punkt, den man macht? Man geht ja nicht einfach in den Laden und sagt, ich hätte gerne eine Wärmepumpe und das war's. Nee, das geht leider nicht. Also ich... Ähm Fang,
0: glaub ich fange, glaube ich, noch einen Schritt weiter vorne an, einmal kurz zu erzählen, was denn das eigentlich für ein Haus ist, weil das muss man auch im Hinterkopf haben. Und das ist vielleicht auch so die Lehre für viele jetzt aus, diesen, äh, aus den nächsten, aus der nächsten halben Stunde oder auch mehr, wo wir drüber reden. Jedes Haus ist anders. Es gibt immer Spezialfälle. Man kann wenig verallgemeinern, ähm, sondern man muss sich immer sein eigenes Haus angucken und gucken, was man da so machen kann und machen muss. Und bei uns geht es um ein äh, zwei aus den 30er Jahren. Das hat ähm, etwas über 200 Quadratmeter Wohnfläche. Ähm, das ist äh, mit einer Gasheizung bis jetzt beheizt worden. Da ist immer so ein bisschen was dran saniert worden, aber es ist tatsächlich energetisch eine Katastrophe. Also die KfW hat ähm, vor einigen Monaten... Ähm, die Kategorie Worst Performance Buildings eingeführt und unser ähm, Haus… KfW
1: muss man vielleicht kurz dazu sagen, die Förderbank äh, des Bundes, die sich häufig auch um energetische Sanierungen kümmert. Ja. Genau die.
0: Ähm, unser Haus ist zweifelsohne eins der Worst Performing Buildings. Also da äh, geht wirklich wahnsinnig viel Wärme raus. Und diese Gasheizung, die wir da haben, das ist halt eine normale Gasheizung. Aber das ist jetzt auch nicht mehr, wie man sich das in 30 Jahren vorstellt, wie man in Deutschland heizt. Wir haben die Wohnung, die Erdgeschosswohnung in diesem Zweifamilienhaus im letzten Herbst gekauft und hatten das Glück, dass der allererste Schritt bei dieser energetischen Sanierung schon gemacht war, nämlich man muss sich mit einer Energieberaterin oder einem Energieberater treffen. Das ist der erste Schritt, den alle machen müssen. Dieser erste Schritt ist schon nicht so ganz leicht im Moment, weil es zwar sehr viele Energieberater gibt, die sind aber auch alle ganz schön ausgelastet. Mhm. Also jemanden zu finden, der jetzt tatsächlich ähm, äh, sich einen neuen Fall ähm, in, die, ähm, in den Karteikasten packen will, das ist gar nicht so leicht. Deswegen muss man da so ein bisschen Zeit einplanen. Aber dann hat man halt den Energieberater. Der kommt dann, guckt sich das Haus an und erstellt einen ziemlich ausführlichen Beratungsbericht.
1: Das heißt, die schaut sich das genau an und könnte theoretisch auch zu dem Schluss kommen: Nee, Herr Schwenke, bei Ihnen hat das keinen Sinn mit der Wärmepumpe.
0: Ähm, theoretisch, ja, praktisch wird es eher nicht passieren, weil, ähm, kann man später auch noch drüber reden, also Wärmepumpe funktioniert im Prinzip überall und du kannst ja auch überall ähm, energetisch sanieren, Wärmedämmen und so weiter. Das ist nicht so ein Riesenproblem. Ähm, was man halt kriegt, ist ein Beratungsbericht, der ist ähm, deutlich über 100 Seiten lang. Und ähm, was mir vorher auch nicht so richtig klar war, ist, ähm, es gibt quasi so, ähm, so Standards, nach denen das Haus vermessen wird. Also die Energieberaterin hat sich gar nicht so sehr für den jetzigen Energieverbrauch, den realen Energieverbrauch des Hauses interessiert, sondern... Ähm, es gibt dann einfach so verschiedene Kennzahlen. Man weiß zum Beispiel, das ist jetzt eine 40 cm Backsteinmauer und das sind alte Holzkastenfenster. Die haben einen bestimmten Dämmwert und anhand dieser Werte errechnet man halt, wie viel Energie dieses Haus im Laufe eines Jahres verbraucht. Ähm, interessanterweise war dieser ähm, dieser theoretische Verbrauchswert deutlich höher als der ähm, reale Verbrauchswert. Also theoretisch verbraucht dieses Haus jedes Jahr 70.000 Kilowattstunden Energie zum, ähm, zum Heizen. Real waren es ähm, eher so um die 50. Entscheidend ist aber dieser theoretische Wert, an dem werden dann... Ähm, Verschiedene Maßnahmen berechnet, das ähm, wird später, je nachdem, was für eine Art von Förderung man bekommt, wird dieser Wert auch wieder wichtig. Ähm, es ist aber zunächst mal einfach nur ein rechnerischer Wert. Und in diesem Beratungsbericht ähm, haben wir dann schon verschiedene Vorschläge bekommen, was wir jetzt sinnvollerweise machen können. Ähm, es gab so das große Szenario, dass man sagt, So dieses Haus wird jetzt komplett, ähm, äh, komplett energetisch durchsaniert. Also da hätte man dann alles gemacht. Man hätte das Dach gedämmt, man hätte neue Fenster reingemacht, man hätte die Fassade gedämmt, man hätte die Kellerdecke gedämmt und am Ende auch noch eine Wärmepumpe reingebaut. Das wäre allerdings ziemlich teuer gewesen. Also da war ähm, im vergangenen Herbst ähm, im Beratungsbericht, man bekommt dann da auch immer so ungefähre Preise schon, was das kosten würde und wie viel man damit einsparen kann. Und da war im Herbst schon klar, also diese Gesamtsanierung, da ist man bei ähm, 170.000 Euro ungefähr,
1: das wäre zu viel 170.000, okay. Genau, also
0: immerhin zwei Parteienhaus, das heißt immer nur durch zwei, aber es wäre tatsächlich zu viel gewesen. Es gab zwei Maßnahmen, die sehr herausgeragt haben, wo klar war, also da gewinnt man sehr viel durch ähm, zwar nicht günstige, aber dann doch relativ, ähm, relativ günstige Maßnahmen, die Sie irgendwann rechnen. Ich betone sehr das relativ, also wir reden hier immer noch über 10.000 von Euro, aber Klar war, die sinnvollste Maßnahme ist zum einen die Fassade zu dämmen, weil man da ähm, einfach wahnsinnig viel sparen kann durch, ähm, durch Energie, die man eben im Winter beim Heizen nicht verliert, weil sie durch die durch die Wände abstrahlt. Und das zweite war eben eine Wärmepumpe einzubauen, weil man dadurch halt die ähm, zum einen die Energieeffizienz des Hauses sehr erhöht und zum anderen, was uns ja auch sehr wichtig war bei der ganzen Sache, natürlich CO2 spart, weil man heizt ja am Ende mit ähm, Strom und nicht mit mit Gas. Es ist technisch, ich weiß, Leute werden sich beschweren und sagen, nein, man heizt nicht mit Strom, die Wärme kommt woanders her, weiß ich, aber am Ende man verbraucht Strom zum Heizen und man verbraucht kein Gas zum Heizen.
1: Das ist mal eine gute Idee. Also die Energieberaterin hat euch signalisiert, Wärmepumpe wäre das geeignete Mittel in Verbindung mit einer äh, mit einer Sanierung, mit einer, mit einer besseren Dämmung, weil sie dann eine bessere Effizienz aufweisen wird. Das ist ja die, die, die Diskussion, die wir auch in den letzten Wochen hatten. Man muss nicht dämmen, aber es ist sehr sinnvoll im Zusammenhang mit dem Einbau einer Wärmepumpe.
0: Genau, es ist äh, sinnvoll. Und ähm, bei uns gab es dann, also wir haben dann äh, wahnsinnig viel gerechnet und so Szenarien durchgespielt. Und was man zum Beispiel, ähm, also was, was wir an unserem Haus festgestellt haben, ist zum Beispiel, dass durch die ähm, Dämmung der Fassade würden wir ungefähr 40 Prozent Energie jedes Jahr einsparen. Ähm, die Wärmepumpe spart einem ungefähr zwei Drittel Energie ein, wenn man eine Luftwärmepumpe nimmt. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, so ein bisschen einsteigen in das Thema äh, Wärmepumpen und wie es funktioniert. Also die Wärmepumpe, die Luftwärmepumpe, saugt ja einfach Energie aus der Umgebungsluft auf, also Wärme. Und man hat immer das Gefühl, mein Gott, draußen sind es minus fünf Grad, da ist doch keine Wärme. Aber natürlich ist da auch auch da Wärme in der Luft, die man auch nutzen kann. Und... Ähm, die Energie, die ähm, jetzt beim Heizen verwendet wird, das ist tatsächlich nur ähm, die Energie, die die Pumpe braucht, um die äh, Wärme, die von außen geholt wird, ähm, in einem Kühlmittel in den Heizkreislauf reinzupumpen, um das Ganze zu verdichten, um die Wärme da wieder rauszuholen. Und das ist ein technischer Vorgang, der ähm, ist erstmal ähm, erscheint einem das ist immer so ein bisschen komplex. Es ist aber am Ende tatsächlich relativ einfach und eine sehr erprobte Technik. Das funktioniert schon sehr gut. Und bei der Luftwärmepumpe ist es so, die holt sich die ähm, Wärme aus der Umgebungsluft und das ist natürlich, wenn es draußen minus fünf Grad sind, ist natürlich weniger Wärme in der Luft und weniger Energie in der Luft, als wenn es draußen plus fünf Grad sind. Man kann aber trotzdem rechnen aufs Jahr, dass die äh, Luftwärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom 3 drei Kilowattstunde, drei Kilowattstunden Wärme macht. Also das heißt, wenn man ein Haus beheizt, jetzt einfach ein Rechenbeispiel, das ähm, im Jahr äh, 9000 Kilowattstunden Heizenergie braucht, dann muss man mit der Wärmepumpe nur 3000 Kilowattstunden Heizenergie rein stecken, um das Haus warm zu bekommen.
1: Es gibt ja auch so äh, Rechnungen, die dann noch besser ausfallen, ne? wo auf eine Einheit dann noch mehr am Ende rauskommt. Das funktioniert mit der Luftwärmepumpe aber nicht. Genau,
0: die Luftwärmepumpe kommt irgendwann an ihre Grenze. So ungefähr ist das, also das Verhältnis bei der Luftwärmepumpe ist immer so eins zu drei. Man spricht da auch von der Jahresarbeitszahl, die beträgt drei, wo man dann einfach weiß, also aus einer Kilowattstunde Strom macht man drei Kilowattstunden Heizenergie. Es gibt aber auch noch andere Typen Wärmepumpe. Es gibt zum Beispiel die Erdwärmepumpe und die ähm, holt sich ihre Wärme halt nicht aus der Umgebungsluft, sondern aus der Erde, was den großen Vorteil hat, dass ähm, es in der Erde konstant wärmer ist im Winter als in der Luft. Also ähm, wenn man äh, in die Erde reinbohrt, so normalerweise muss man dann so Bohrlöcher haben von ungefähr 100 Metern. Tiefer darf man auch gar nicht bohren. Da unten sind es dann in der Regel schon immer so drei, vier, fünf Grad plus. Und das heißt, man kann diese Wärme wunderbar rausziehen und ähm, die in, in eine Wärmepumpe reinschicken und die heizt einem dann das Haus. Vorteil dabei ist, diese Art der Wärmepumpe, die Erdwärmepumpe, kommt tatsächlich auf eine Jahresarbeitszahl von um die fünf. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom werden fünf Kilowattstunden
1: Wärmeenergie.
0: Das klingt natürlich erstmal interessant.
1: Aber, natürlich geiler. aber ich aber, vermute mal, ist teurer und lässt genau, sich auch nicht überall machen.
0: Es ist leider teurer. Das ist das Blöde. Dann haben wir aber festgestellt, naja, also bei uns wäre es so... Die Dämmung der Fassade würde uns 40 Energie sparen und dann würden wir durch die ähm, Wärmepumpe nochmal weitere 60 Energie sparen. Und wenn man dann so ein bisschen hin und her rechnet, merkt man, also wir könnten es jetzt auch so machen, dass wir auf die Dämmung der Fassade verzichten und st stattdessen eine Erdwärmepumpe nehmen, weil die Erdwärmepumpe ja viel effizienter ist. Und dieses Plus an Effizienz, entspricht ungefähr dem, was wir ähm, dann doch wieder an Heizenergie verlieren, wenn wir die Fassade nicht dämmen. Großer Vorteil außerdem, die Erdwärmepumpe wird deutlich besser gefördert als die Fassadendämmung, weswegen wir zwischendurch gedacht haben, ah, das ist ja super interessant, lass uns doch mal überlegen, ob wir das machen. Und dann sind wir aber leider relativ schnell an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, ja, auf dem Papier sieht das immer super aus. In der Praxis ähm, gibt es leider immer wieder irgendwelche kleinen Hindernisse, die dem entgegenstehen. Ähm,
1: nur kurz, um das zu verstehen. Das sind Dinge, die musstet ihr selbst ausrechnen. Das hat nicht die Energieberaterin für euch gemacht. Die konntet ihr nicht fragen, welche Wärmepumpe wäre denn jetzt für uns die beste, oder? Ähm,
0: nee, da, also das ist natürlich Aufgabe der Energieberaterin beziehungsweise des Energieberaters. Aber ähm, auch etwas, das können wir auch später noch länger thematisieren. Man ist bei dieser ganzen Geschichte, also ich bin, ich bin Laie. Die anderen Menschen, die in diesem Haus wohnen, sind auch Laien. Wir sind sehr darauf angewiesen, auf äh, Informationen und Ratschläge von anderen Leuten, also vom Energieberater, vom Heizungsbauer, vom Fassadenbauer, ähm, die aber natürlich oft widersprüchliche Informationen
1: liefern. Und Interessen haben auch.
0: Auch eigene Interessen haben. Also äh, wenn Sie zum Beispiel mit dem Fensterbauer reden, wird jeder feststellen, der Fensterbauer sagt einem immer, ja, Fenster ist sehr, sehr wichtig, wenn man äh, ein Haus energetisch sanieren muss. Ähm, unsere Energieberaterin sagte aber, na, Fenster ist zwar super, aber in diesem Fall wäre es so das dritte oder vierte, was man, macht, was man machen sollte, also Fenster eher nicht. Fand ich auch interessant, war mir nicht klar, ich hatte auch immer gedacht, ähm, Fenster sind total wichtig, aber ähm, tatsächlich ist es ähm, erstmal sinnvoller, die Fassade zu dämmen, zumindest in unserem Fall, und sich dann erst um die
1: Fenster zu kümmern. Jetzt wissen wir also. Ihr habt ausgerechnet, wie lässt sich die äh, die Effizienz erhöhen bei euch Wärme, also die, die, die Außendämmung, das war ja schon ganz beeindruckend, die Zahl von 40 Prozent, die du da genannt hast. Dann was mit der Luftwärmepumpe dazukommt, für die, für die ihr euch dann ja entschieden habt. Ja,
0: war. so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir stehen okay. jetzt, ich erzähle jetzt hier gerade mal aus unserem ähm, sehr komplizierten und langen Entscheidungsprozess, wo wir einfach sehr viele Sachen durchgespielt haben, ähm, auch mit Hilfe der Energieberaterin die uns natürlich immer mit Informationen unterstützt hat, so sehr sie kann und konnte, ist es nicht doof, sich ein bisschen tiefer mit dem Thema zu befassen. Vor allen Dingen auch, weil wenn der, Heizungs der Heizungsbauer das eine sagt und die Energieberaterin das andere sagt und der Fassadenbauer sagt das dritte, muss man ein Gefühl dafür bekommen, was für Konsequenzen das hat, wenn man jetzt auf diese oder auf jene Stimme hört. Und ähm, deswegen muss man sich so ein bisschen damit beschäftigen. Naja, also wir haben festgestellt, um zurückzukommen bei der zu der Erdwärmepumpe, wir haben also festgestellt, rechnerisch ergibt das total Sinn. Das Blöde ist nur, irgendwie muss man jetzt auch diese Löcher dahin bohren. Und in unserem Fall ähm, hätte man, weil es ein relativ großes und dann ja auch sehr, sehr schlecht gedämmtes Haus ist, hätte man vier bis fünf Löcher gebraucht, die jeweils 100 Meter in die Erde reingehen. Kostet erstmal sehr viel. Und zum anderen ähm, müssen die Löcher auch einen Abstand zueinander haben und die müssen Abstand zur Grundstücksgrenze haben. Und dann war relativ schnell klar, ja, super funktioniert bei uns aber leider nicht, weil das Haus leider mit seinem Grundstück ähm, so ungünstig zur Straße liegt, dass man ähm, mit der Bohrmaschine da gar nicht vernünftig hingekommen wäre. Und es wäre sowieso nicht genug Platz gewesen. Also haben wir das wieder gestrichen. Wir waren dann also nach wochenlangen Überlegungen, waren wir dann am Ende doch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Luftwärmepumpe, gute Sache.
1: Das scheint ja auch so ein bisschen, wenn man so die Debatte verfolgt, das Modell zu sein, dass sich so als das gängige Modell in den meisten Fällen wahrscheinlich durchsetzt, weil sie am einfachsten zu installieren. Genau, sind. es ist tatsächlich
0: am einfachsten zu installieren. Man braucht nicht so wahnsinnig viel, also man braucht nicht so ein riesengroßes Grundstück. Was man dann am Ende bekommt, ist in der Regel ein, eine Art großer Heizkessel, der im Keller steht. Und dann hat man noch eine sogenannte Außeneinheit, das ist so ein Kühlschrank großer Kasten, der steht dann im Garten, da ist ein Ventilator drin, der saugt die Umgebungsluft an und ähm, zieht die Wärme aus der Umgebungsluft raus und die wird dann in den Keller reingebaut. So eine umgedrehte
1: Klimaanlage. Genau,
0: es ist eine umgedrehte Klimaanlage oder auch ein umgedrehter Kühlschrank. Mhm. Und ähm, wir waren dann am schließlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Luftwärmepumpe ist super. Wir hatten aber so einen gewissen Ehrgeiz, diese Anlage auch wirklich richtig, richtig cool zu machen, ähm, was auch daran liegt, dass dieses Haus, ähm, das ähm, hat, also es ist äh, unterkellert und es hat einen Dachboden, der nur so zur Hälfte ausgebaut ist und ähm, es gibt so die Überlegung, dass man irgendwann diesen Dachboden ausbaut und vielleicht auch den Keller noch ausbaut. Das heißt, wir hätten dann mehr Wohnfläche und das heißt, die ähm, Heizungsanlage muss natürlich auch für eine größere Wohnfläche geeignet sein, ähm, damit, die nicht irgendwann, damit wir nicht irgendwann im Winter im Kalten sitzen. Deswegen haben wir dann überlegt, so wie kann man diese Anlage jetzt noch zum einen energieeffizienter machen und zum anderen so eine gewisse Sicherheit einbauen, dass wir nicht plötzlich im Winter im Kalten sitzen. Bei der Energieeffizienz sind wir dann auf das Thema Solarthermie gekommen. Sagt dir das was?
1: Na, Solarthermie ist ja der Teil der äh, Solartechnik, bei dem es um Warmwasserbereitung äh, genau. geht. Das ist sieht erstmal ähnlich aus für Lein, so diese Dinger auf dem Dach, ist aber keine Photovoltaik zur Stromerzeugung, sondern zur, zur Wärmebereitung. Genau. So, das, so viel weiß ich, genau, mehr, mehr ist, weiß ich auch nicht.
0: Ähm, großer Unterschied ist auch, also Photovoltaik macht aus Licht Strom und ähm, Solarthermie macht einfach aus Wärme und Sonnenlicht mehr Wärmeenergie, die dann über einen Kühlkreis, also beziehungsweise einen Wärmemittelkreislauf in den Heizkreislauf reingepumpt wird. Das also ist eine super Sache. Man kann das auch zum Beispiel mit Gasheizungen kombinieren. Und wir haben dann noch weiter gedacht und gesagt, okay, dann machen wir es doch jetzt so. Wir machen eine Dreifachanlage, nämlich wir haben eine Wärmepumpe, die erstmal so das Jahr die Grundlast macht. Wir haben dann für kalte Tage ähm, haben wir immer noch einen Gaskessel, also einen sehr kleinen, der einfach, wenn die Wärmepumpe ähm, an sehr kalten Tagen so langsam an ihre Grenze kommt, dazu heizt. Und wir haben die Solarthermie, die gerade in der, in der Übergangszeit, so im Frühjahr und im Herbst, wenn es ähm, noch sonnig ist, aber man schon heizen muss, total effizient ist, die haben wir dann auch noch dazu und die macht diese Anlage noch viel effizienter. Und da haben wir uns eine Weile mit beschäftigt, hatten dann auch vom Heizungsbauer schon einen äh, Kostenvoranschlag und stand dann aber irgendwann da und haben gedacht, wow, das wird auch jetzt ganz schön kompliziert. Also da brauchen wir noch wahnsinnig viel Regelungstechnik. Und ich weiß noch, dann standen wir mit dem Heizungsbauer im Keller und haben ihn gefragt gefragt, so, sagen wir mal ehrlich, also bei diesen drei Dingern, die wir jetzt hier haben, was ist denn das Element, auf das man am ehesten verzichten könnte? Und dann sagt er, ja, die Wärmepumpe, die brauchen wir jetzt am wenigsten. <lacht> Und dann haben wir gemerkt, okay, ah, da sind wir jetzt vielleicht auch, haben wir uns in eine Sackgasse reingeplant und haben dann gedacht, naja gut, müssen wir jetzt nochmal überlegen, ob das so Sinn ergibt. Und ähm, ich hole an dem Punkt jetzt nochmal ein bisschen aus, nochmal so zum, zur Wärmepumpentechnik, weil eine Angst, die wir hatten, die glaube ich auch viele andere Leute haben, ist, dass der Luftwärmepumpe tatsächlich an wirklich kalten Wintertagen irgendwann die Luft ausgeht. Also, dass die nicht mehr nachkommt mit dem Heizen, weil es draußen so kalt ist und man drinnen so viel Heizenergie braucht, dass diese eigentliche ähm, Wärmepumpentechnik, nämlich man holt die Wärme von draußen rein und pumpt sie nach draußen, irgendwann an ihre Grenzen kommt. Wobei es ja
1: immer heißt, das betrifft eigentlich nur so ein paar Tage im Jahr. Äh, de facto gut, an diesen Tagen möchte man auch nicht im Kalten sitzen. Man möchte dann
0: nicht im Kalten sitzen. Und ähm, das Problem, das wir einfach hatten, war, wir haben auch immer nur diese Auskunft gehabt, ja, ja, so ein paar Tage im Jahr und wir wollten es dann aber gerne genau wissen, wann ähm, wann kommt denn die Wärmepumpe an ihre Grenzen, was passiert dann und ähm, ist es dann jetzt sinnvoll, da einen Gaskessel zu haben oder nicht? Und das rauszufinden ist tatsächlich gar nicht so leicht. Es ist, wenn man wenn man dann weiß, wie man es berechnet, ist es tatsächlich Pipifax, Aber ähm, da mal hinzukommen, dass man verstanden hat, was denn da eigentlich passiert, ist relativ ähm, war ein relativ langer Prozess. Also es ist jetzt so: Die Wärmepumpe wird, ähm, je kälter es draußen wird, wird sie weniger effizient. Die heizt immer noch, aber ähm, während eine Luftwärmepumpe, wenn es draußen, weiß nicht, ich nicht, sage jetzt irgendwelche Zahlen, nagel mich nicht drauf fest, wenn es draußen 15 Grad ist, dann schafft die Wärmepumpe aus äh, einer Kilowattstunde Strom 5 Kilowattstunden äh, Heizenergie zu machen. Wenn es draußen minus 5 Grad sind, sieht das schon anders aus. Dann ist man plötzlich bei einer Kilowattstunde Strom, macht nur noch 2,5 ähm, Kilowattstunden Heizenergie. Mhm. Und weil klar ist, dass ähm, Wärmepumpen bei äh, einer bestimmten Außentemperatur so langsam an ihre Grenzen kommen, gibt es ähm, in der Regel in diesen Anlagen einfach noch einen einen elektrischen Heizstab. Das ist quasi ein großer
1: Tauchsieder. Ähm, darf ich mal ganz kurz fragen, dieses An-Ihre-Grenzen-Kommen. Heißt das, weil ähm, bei, das, was du gerade beschrieben hast, heißt für mich ja zunächst mal, dann muss in dem Fall halt einfach mehr Strom rein. Das heißt, es wird wird mehr Strom verbraucht, um eine Wärmeleistung bereitzustellen. Aber es gibt offensichtlich auch tatsächlich dann eine Grenze dessen, was sie an Wärmeleistung äh, bringen kann.
0: Ähm, ja, das Problem ist vor allen Dingen, dass ähm, also auch wenn es minus 10 Grad oder minus 12 Grad draußen sind, die Wärmepumpe produziert weiter fleißig Wärme. Das Blöde ist halt nur, dass je kälter es draußen wird, desto höher wird ja auch der Heizbedarf. Und irgendwann ähm, übersteigt halt der Heizbedarf das, was die Wärmepumpe an Leistung liefern kann. Okay. Und genau diesen Punkt, das ähm, ist der sogenannte Bivalenzpunkt, Wow. den muss man bestimmen, um zu wissen, äh, bei wie viel Grad Außentemperatur jetzt die Wärmepumpe eigentlich an ihre Grenzen kommt und man diesen Heizstab, also diesen, das ist quasi ein, ein Tauchsieder, der da in der, ähm, der da in der Wärmepumpe drin ist, wann sich dieser Heizstab zuschaltet oder wann wir, ähm, äh, in dem Fall mit dem mit dem Gaskessel, wann dieser Gaskessel ansprengen würde. Und ähm, ich habe dann mit der Energieberaterin äh, telefoniert. Ich habe ähm, mit dem ähm, Heizungsbauer telefoniert, die alle sagten, ja, ja, wir können Ihnen das berechnen. Das dauert aber ein paar Tage. Und ich habe gedacht, es kann doch nicht so schwer sein. Habe dann ähm, selber angefangen, äh, mich damit zu beschäftigen. Hab dann, muss ich zugeben, auch ein paar Tage gebraucht, bis ich das kapiert hatte. Weil, ähm, also man, man kann sich bei den Herstellern der Wärmepumpe so eine Art Grafik besorgen, in der die Kurve eingezeichnet ist, wie die ähm, Wärmepumpe Energie produziert. Und wenn man dann ein paar Daten zu seinem eigenen Haus hat, die man ähm, aus dem Bericht der ähm, äh, Energieberater herausziehen kann, kann man einfach eine zweite Kurve in dieses Diagramm reinzeichnen, ähm, die nämlich den Heizbedarf des Hauses zeigt. Und dann sieht man tatsächlich relativ einfach, da, wo sich die beiden Kurven schneiden, da weiß man, okay, hier ähm, ist der Punkt, an dem die Wärmepumpe nicht mehr hinterherkommt. Und dann... Äh, habe ich ähm, das für diese beiden Dinger gemacht, also sowohl für die Variante mit Gas als auch für die reine Wärmepumpe und dann festgestellt, also ähm, bei der Variante mit dem Gaskessel, da wäre die Wärmepumpe auch kleiner gewesen, was dann bedeutet hätte, dass der Gaskessel an ungefähr 50 Tagen im Jahr angesprungen wäre. Oh, okay, mhm. ähm, Fußnote: Ich habe mir, äh, um das zu berechnen, habe ich mir natürlich Wetterdaten aus Berlin besorgt, ähm, wo man dann ähm, genau sehen kann, welche Temperaturen an wie vielen Tagen pro Jahr äh, geherrscht haben in den Jetzt letzten Jahren. Jetzt verstehe ich, warum
1: du so selten im Büro warst. Ja. Ja, ne? ja.
0: Das kostet wirklich Zeit. Ich ja. habe auch wirklich sehr ausführlich äh, Excel-Tabellen gebaut. Ich gebe zu, mit einem gewissen nerdigen Spaß bei der Sache, aber ähm, das kostet schon so ein bisschen Zeit. Und ähm, habe dann gesehen, bei dem bei der Variante nur Wärmepumpe ähm, wäre dieser Heizstab in Berlin, also da, wo das Haus steht, in den letzten zwei Jahren an fünf Tagen angesprungen. Also das, das heißt, diese Riesensorge, die wir die ganze Zeit hatten, um Gottes Willen, wenn es zu kalt wird, dann springt dieser Heizstab an und der verbraucht so wahnsinnig viel Strom, weil der, ähm, der Heizstab natürlich eins zu eins Strom in Wärmeenergie umsetzt und dann ist die Wärmepumpe ineffizient. Was wir dachten, was ein Riesenproblem war, ist am Ende ein fünf
1: Tage in zwei Jahren Problem. Und ihr habt gesagt, dann fahren wir halt einfach in Skiurlaub in der äh, Zeit. Und <lacht> das wäre
0: genau der Plan gewesen, weil natürlich ist das immer genau in den Skiurlaub. <lacht>
1: ähm,
0: auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, okay, ähm, das Problem, von dem wir die ganze Zeit dachten, dass es ein Riesenproblem ist, ist tatsächlich kein Problem. Man kann das auch äh, interessanterweise, wenn man sich so ein bisschen einliest in das Thema. Ähm, liest man das auch immer wieder. Ja, äh, das ist tatsächlich nicht so dramatisch. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass ähm, verschiedene Experten gesagt haben, also in der Praxis hat es sich erwiesen, dass Wärmepumpen, die so ein ganz kleines bisschen zu klein dimensioniert sind, eigentlich am effizientesten laufen, weil ähm, die, ähm, ähm, also die, wenn sie im Winter mit dem Heizstab anspringen müssen, das ist ein deutlich geringerer Energieverlust, als wenn die Wärmepumpe, wenn es draußen ähm, schon warm ist, immer wieder anspringt und wieder ausgeht und wieder anspringt und wieder ausgeht. Also das heißt, eine Wärmepumpe, die so ein bisschen zu klein dimensioniert ist, läuft ähm, unterm Strich effizienter als eine, die ein bisschen zu groß dimensioniert ist.
1: Also habt ihr euch letzten Endes jetzt entschieden für eine etwas kleinere Wärmepumpe in Kombination mit... Mit Solarthermie. Mit Solarthermie. Genau. Okay. Das ist sozusagen die Lösung, für die ihr euch entschieden habt. Genau.
0: Auch weil ähm, die Solarthermie, es kostet zwar Geld, aber es ist dann im, äh, im Gesamtpaket, was wir so äh, ausgeben müssen, ist es dann ein relativ kleiner Posten, wo wir dann
1: gesagt haben, komm, das machen wir jetzt einfach.
0: Das hat wehgetan.
1: Womit wir bei den Finanzen sind. Ich glaube, wir müssen jetzt mal, mal äh, zumindest mal, wir wollen ja jetzt nicht eine genaue Kalkulation wissen, wir stellen, Doch, wir können, ähm, also, wir stellen auch keine Excel-Tabellen in die Shownotes, also, aber so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was zahlt man da, äh, also von, von von was für Summen reden wir hier? Ja, auf. also
0: wir, wir können auch relativ genau über Summen reden, das ist kein Problem. Ich habe äh, mit allen Beteiligten an dieser Sanierung gesprochen, die sagten ja, ja komm, ähm, sag wie es ist. Also, äh, wir sind ja ein Zwei-Parteien-Haus, was auch Nachteile hat, aber es hat auch sehr viele große Vorteile. Einer ist natürlich der, du teilst dir die Kosten. Wir haben ähm, am Anfang gesagt, also für die energetische Sanierung dieses Hauses bringt jeder 60.000 Euro mit. Ähm, das heißt, wir haben ein Gesamtbudget von 120.000 Euro. Diese 120.000 Euro erhöhen sich natürlich nochmal durch die gesamten Förderungen, die man so bekommt, ähm, für die Fassade, für die Wärmepumpe, für die Solarthermie und so weiter. Ähm, und da hatten wir am Anfang das Gefühl, ach 120.000 Euro, das ist so eine Menge Geld, da kann man auch sicher was mitmachen. Und ähm, es war zum Beispiel auch so, dass in dem Bericht der Energieberaterin, ähm, der ist aus dem vergangenen äh, Oktober gewesen, da war auch schon mal so eine grobe Kostenkalkulation, was dann zum Beispiel die Fassadendämmung kosten würde. Und da stand drin, ja, für dieses Haus Fassadendämmung ungefähr 50.000 Euro, wo wir gesagt haben, ja, 50.000 Euro, Menge Geld ist aber in unserem Budget drin, machen wir. So, dann haben wir... Ähm Anfang des Jahres angefangen, uns mit Fassadenfirmen ähm, zu beschäftigen und haben dann verschiedene Leute da gehabt, die uns dann Kostenvoranschläge gemacht haben. Auch das, es kostet wahnsinnig viel Zeit, weil ähm, natürlich diese, äh, alle Firmen, die irgendwas mit energetischer Sanierung machen, die sind gut beschäftigt im Moment. Da wartet man auch schon mal sechs Wochen, bis jemand mal ähm, vorbeikommt und sich die potenzielle Baustelle anguckt. Dann kam also Anfang des Jahres kam zwei, drei Firmen, zwei, drei Firmen kamen auch nicht, obwohl sie gesagt hatten, ja, ja, wir kommen. Und dann hatten wir, ich glaube im Februar so ungefähr war das, hatten wir ähm, einen ersten Kostenvoranschlag über 72.000 Euro für so. die Fassadendämmung mhm. wo die Energieberaterin sagte, ja, das ist dreist. Und dann haben wir äh, geschluckt und gedacht, naja, da... Ähm, warten wir jetzt mal auf die nächsten Angebote, das wird dann ja hoffentlich noch günstiger werden um dann festzustellen, nee, am Ende, wir hatten dann drei Angebote und die 72.000 Euro waren tatsächlich das günstigste am Ende. Ähm man hat das schon mal gelesen in der Zeitung bei Kapital zum Beispiel oder auch sonst wo, dass ja die Preise auf dem Bau in den letzten zwei Jahren einfach absurd explodiert sind und ähm, wir merken es halt genau da. Ja, die Preise auf dem Bau sind absurd explodiert. Also, es stimmt
1: also sogar manchmal, was in Kapital es, es steht. Es
0: stimmt manchmal, was in Kapital steht, genau. Ähm, wir haben dann am Ende, äh, haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, den Preis noch so ein bisschen runter zu handeln, aber wir sind jetzt doch bei ähm, deutlich über 60.000 Euro für die für Das die heißt, System. da war schon
1: mal mehr als die Hälfte eures Budgets weg, ohne jetzt ohne die Fördersummen, die, die wir genau. haben. Genau.
0: Ähm, und dann ähm, kam halt das Thema Wärmepumpe. Und Wärmepumpe. Es ist halt auch so ein bisschen schwer zu, äh, rauszukriegen, was das denn eigentlich kosten würde. Weil man kann natürlich irgendwie mal googeln, was kostet denn eine bestimmte Wärmepumpe. Ähm, häufig hat man Pech, weil die Hersteller gar keine Preise irgendwie im Netz veröffentlichen. Manchmal findet man auch einen einzelnen Preis, wo man dann sieht, ah, diese Wärmepumpe kostet 10.000 Euro. Aber... Ähm, das ist natürlich nicht alles. Das Problem ist nämlich, ähm, an dieser Wärmepumpe hängt halt noch wahnsinnig viel Technik. Und ich rede jetzt noch gar nicht darüber, dass man irgendwie neue Heizkörper braucht, sondern man braucht halt ähm, einen sogenannten Pufferspeicher, der die, der die Wärme ähm, speichert. Dann braucht man Regelungstechnik. Man muss teilweise neue Rohre verlegen. Man braucht einen neuen Stromanschluss. Und das summiert sich einfach wahnsinnig. Ich habe zum Beispiel einen, den aktuellen Kostenvoranschlag von unserem Heizungsbauer. Da sind noch drei Varianten der Wärmepumpe drin. Also da ist noch diese Hybridanlage drin, da ist eine alternative Hybridanlage und die reine Wärmepumpe. Plus noch so ein paar andere Posten. Dieser Kostenvoranschlag hat 50 Seiten. Also da läppert sich ein bisschen was zusammen und es sind einfach sehr, sehr viele kleine Posten. Und wir sind jetzt gerade bei um die 40.000 Euro für diese Wärmepumpe plus Solarthermie, wobei die eigentliche Wärmepumpe ähm, um die 30 kostet, die Solarthermie um die 10. So Pi mal Daumen ungefähr.
1: Okay, vom Budget... Uh von 120.000 sind jetzt 100 weg, etwas über 100 sogar. ja, über 100. ja mm -hmm. Genau,
0: es gibt da noch so ein paar andere Maßnahmen, also äh, wir werden zwar nicht alle Fenster tauschen, aber es gibt so zwei, drei Fenster, wo klar ist, ja, da muss man doch was machen. Ähm, es gibt da eine sehr lange Excel-Tabelle, äh, um die sich äh, unser Nachbar sehr, sehr rührend kümmert und ähm, die ist wirklich jetzt... Knapp kalkuliert, sodass wir ziemlich genau auf 120.000 Euro kommen, die wir real ausgeben. Äh,
1: da ist die Förderung aber noch nicht mit reingerechnet. Doch, die, da, ist, da ist die Förderung dann mit drin.
0: Also okay. ähm, das, was wir am Ende real ausgeben werden, werden um die 120.000 Euro sein. Das sind aber, wie gesagt, das ist nicht nur, die, ähm, nicht nur die energetische Sanierung, sondern da kommen jetzt auch noch so ein paar andere Sachen dazu, die man noch macht, machen muss, die halt an Häusern einfach irgendwann
1: anfallen. Kannst du denn noch ein bisschen was dazu sagen, wie sowas
0: gefördert wird? Also Da kann ich sehr viel zu sagen. Da können wir eine Stunde mit uns darüber unterhalten, wie sowas gefördert wird. Also, ähm, wie man sinnvoll fördert, sagt einem auch der Energieberater. Das ist auch sehr, äh, sehr wichtig und sehr praktisch, weil, wie ich irgendwann festgestellt habe, ähm, Förderung ist nicht nur Sache des Bundes, sondern auch Sache der Länder. Ähm, und ähm, wer so anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, der kriegt das dann irgendwann mit. Also die KfW, hatten wir eben schon drüber gesprochen, die fördert. Und dann gibt es auch die BAFA, die Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die ähm, auch Förderungen zahlt. Und dann gibt es aber auch noch ähm, verschiedene Landesmittel und ich hatte das am Anfang nicht auf dem Schirm und ich glaube, viele andere Leute haben das auch nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich auch nochmal richtig was ausmacht. In unserem Fall ist es so, dass die Energieberaterin empfohlen hat, also es ist am sinnvollsten, sich jetzt auf die BAFA-Förderung zu stürzen, weil die BAFA nämlich sogenannte Einzelmaßnahmen fördert. Das macht die KfW nicht mehr. Also die bafa fördert einfach eine Fassadendämmung und die BAFA fördert eine Wärmepumpe und die BAFA fördert auch sonstige Maßnahmen, ohne dass die BAFA darauf guckt, wie am Ende denn die Energieeffizienz des ganzen Hauses ist. Also die BAFA fördert einfach diese Maßnahmen mit so 20 Prozent, 15 Prozent, je nachdem. Ähm, dazu kommen dann in Berlin die Förderung der IBB, der Industriebank Berlin, die ähm, ebenfalls auch in einer relativ ähnlichen Höhe noch mal äh, Förderung für solche Einzelmaßnahmen zur Verfügung stellt, wo auch klar war, okay, da könnten wir die Fassade fördern lassen und wir können die Wärmepumpe fördern lassen. Bei der Wärmepumpe wäre es zum Beispiel so, dass wir tatsächlich 25 Förderung von der BAFA bekämen und 25 Förderung von der IBB, was heißt 50 also das heißt, die Hälfte von der Wärmepumpe müssen wir nicht bezahlen, die kommt aus Fördermitteln. Bei der Fassade ist es so, dass die BAFA nur 15% der Fassade fördert und die IBB zwar ein Programm hat zur Förderung von ähm, Fassaden und Fenstern und so weiter, nur leider da jetzt die äh, Töpfe leer sind und das auch schon seit Monaten und einfach klar ist so, das kriegen wir nicht gefördert. Das heißt also, Fassade kriegen wir mit 15% gefördert, Wärmepumpe kriegen wir mit 50% gefördert, was trotzdem ja ordentlich ist. Jetzt kommt aber das Ergänzungsproblem dazu. Wir haben dieses Geld nicht, sondern wir müssen uns das Geld leihen. Das sind in unserem Fall 60.000 Euro. Was Leute, die regelmäßig Kapital oder auch andere Zeitungen lesen, mitbekommen haben, werden die Zinsen sind sehr gestiegen im letzten Jahr. Das heißt, wir müssten jetzt gerade uns dieses Geld zu einem Zinssatz von ungefähr 3,5% leihen. Über 20 Jahre hieße das, bei 60.000 Euro sind es nochmal ungefähr 30.000 Euro an Zinsen. Ähm, wenn man jetzt mal grob rechnet und sagt, so wir kriegen 50% Förderung, das sind 30.000 Euro und wenn wir 60.000 Euro in die energetische Sanierung stecken, das heißt, wir reichen einfach nur diese Fördermittel, die wir kriegen, weiter an die Bank, um damit die Zinsen zu bezahlen. 30.000 Euro Zinsen, 30.000 Euro ähm, Fördermittel. Das heißt, wir müssen am Ende immer noch 60.000 Euro bezahlen für, für den ganzen Kram.
1: Aber da kommt ihr nicht drum herum. Das ist ja sozusagen, wenn, wenn ihr das machen wollt, dann, dann bleibt ja, ihr ja. Halt. Ja.
0: <lacht> Mit der Frage, kommen wir da irgendwo drum herum, habe ich mich wiederum lang beschäftigt. Falls sich übrigens irgendjemand fragt, ja, es ist jetzt Mai und ihr habt diesen Beratungsbericht im Oktober bekommen, warum seid ihr jetzt immer noch nicht zu Potto gekommen? Genau deswegen, weil diese Sachen sehr, sehr viel Zeit kosten. Also, es gibt bei der KfW, was für viele interessant sein wird, sehr zinsgünstige Kredite für äh, solche energetischen Sanierungen. Kosten ähm, ich glaube, 0,87 Prozent im Moment Zinsen. und dann klar war, okay, das wäre für uns schon total interessant, weil ähm, wir dadurch doch deutlich Geld sparen würden. Jetzt ist es aber so, dass bei der KfW nicht mehr Einzelmaßnahmen gefördert werden, sondern die KfW fördert nur noch Gesamtsanierung und die KfW achtet dann darauf, was für eine sogenannte Energieeffizienzstufe das Haus am Ende hat. Und diese Energieeffizienzstufen, die sind in den letzten Jahren immer strenger geworden. Und ähm, es gibt jetzt die sogenannte Energieeffizienzstufe 85. Äh, wenn ich jetzt erkläre, wie das zustande kommt, da brauchen wir wieder zehn Minuten. Ähm, akzeptieren wir einfach, es gibt diese Energieeffizienzstufe, die wir erreichen müssten, um ähm, an diesen sehr günstigen Kredit zu, zu kommen. Und jetzt war klar, mit den Maßnahmen, die wir bis jetzt hatten, nämlich Fassade und Wärmepumpe, würden wir diese Energieeffizienzstufe H genau nicht erreichen. Dann habe ich, also deswegen lange mit der Energieberaterin gesprochen und gesagt, so was müssten wir denn jetzt machen noch zusätzlich, um diese Energieeffizienzstufe zu erreichen. Und die hat
1: gesagt, da hängen sie einfach eine Decke vor die Tür. Oder? Ja,
0: ungefähr so. Also sie hat gesagt, ähm, sie müssen die Kellerdecke äh, dämmen und sie müssen den Dachboden dämmen und sie müssen die Fenster erneuern. Und äh, dann habe ich gesagt, uh, ein bisschen viel haben wir lange hin und her diskutiert und sie hat viel gerechnet, ob man das irgendwie auch machen kann, ohne das Dach zu dämmen, weil das einfach relativ teuer gewesen wäre. Dann war klar, ja, also wir würden es so gerade haarscharf hinbekommen, wenn wir die Kellerdecke dämmen und die Fenster komplett auswechseln. Dann habe ich wieder den Taschenrechner angeworfen, verschiedene Excel-Tabellen, um halt auszurechnen, so lohnt sich das dann für uns. Weil, ähm... Zum einen halt die Frage ist, was würden wir denn jetzt dafür ausgeben müssen? Und ist das, was wir jetzt mehr ausgeben müssen, ungefähr das, was wir ähm, was wir durch die ähm, günstigeren Zinsen sparen oder ist es mehr? Und nach langem Rechnen war dann klar, ja, also wir könnten zwar, wenn wir das über die KfW machen, könnten wir durch diesen deutlich zinsgünstigeren Kredit einfach eine höhere Summe aufnehmen und würden am Ende genau das gleiche zahlen. Und diese höhere Summe würde uns so haarscharf neue Fenster bezahlen und vielleicht auch die Kellerdeckendämmung. Aber es wäre auf jeden Fall klar, dass das die absoluten Billo-Fenster wären. Die Kellerdeckendämmung würde uns, würde wahrscheinlich schon wieder das Budget sprengen. Plus wir müssten dann wahnsinnig genau darauf achten, dass wir ähm, bei der Fassadendämmung auch gar nichts falsch machen und ähm, jede, kleine, jede kleine Lücke, wo noch Wärme entweichen kann, muss man ganz genau kontrollieren, damit wir auf jeden Fall haarscharf diesen ähm, Effizienzhausstandard erreichen. Und damit war dann klar, nee, funktioniert leider auch nicht für uns. Ähm, also KfW ist gestrichen. Was aber trotzdem... Für andere kann das total interessant sein, diesen Sprung dann doch zu machen. Bei uns ist es halt wieder durch diese Spezialsituation. Wir sind ähm, zwei Eigentümer, wo wir uns das Geld leihen müssen. Ähm, unsere Nachbarn ähm, haben das tatsächlich ähm, und sind nicht auf den Kredit angewiesen. Deswegen ist für die der Vorteil einer KfW-Sanierung nicht so groß wie für uns. Deswegen kommt das halt in diesem besonderen Fall wieder nicht in Frage. Für viele andere könnte das aber gut in Frage kommen, dann am Ende doch wieder auf die KfW umzuwechseln.
1: Das heißt aber, ihr habt euch für dieses BAFA-Modell am Ende entschieden und genau. äh, der Vorteil ist ja auch, dass du jetzt als Energieberater anfangen kannst und deinen äh, Job äh, als Textchef an den Nagel äh, hängen kannst und Energieberater werden ja wahrscheinlich ganz gut bezahlt, insofern... Äh,
0: ja, ich, ich habe das tatsächlich auch gedacht, dass übrigens, ähm, äh, falls hier irgendwelche findigen Handwerker und Startup-Gründer zuhören, ähm, was, glaube ich, eine Goldgrube sein wird in den nächsten 20 Jahren, sind Firmen, die all das aus einer Hand anbieten, weil was uns ja auch so milde wahnsinnig gemacht hat, ist, dass ja ähm, die ähm, Heizung und die Fassadendämmung, das sind ja unterschiedliche Firmen, die das machen. Die muss man irgendwie miteinander koordinieren und auch die widersprechen sich manchmal in ihren Informationen. Wenn man jetzt einfach eine Firma hätte, die das alles gemeinsam macht und einem einfach einen Kostenvoranschlag macht und sagt, so hier, das sind die Maßnahmen, das zahlen sie am Ende fertig. Das wäre Bombe. Da wäre ich auch bereit, drei bis fünf Prozent mehr für zu bezahlen, dass wir diesen ganzen Hustle nicht haben. Aber das äh, gibt es
1: im Moment, zumindest
0: hier nicht. Das ist die Lösung.
1: Um das ähm, äh, so ein bisschen Abzubinden, Philipp, was ist jetzt die Lösung, bei der ihr am Ende gelandet seid? Nur nochmal, um, um das sozusagen nochmal zu verstehen.
0: Das Problem ist, ich kann dir diese Antwort immer noch nicht final geben. Also wir wissen, was wir machen wollen. Wir, wollen, also wir machen die Fassadendämmung, da ist mittlerweile auch die Firma beauftragt, die macht das. Wir hängen jetzt nur ähm, mit der Wärmepumpe in einer totalen Lücke, weil es ja jetzt gerade die geplanten Gesetzesänderungen gibt. Ab 2024 sollen ja die Förderstrukturen geändert werden. Und ähm, es heißt in dem ersten Entwurf, dass es dann auch wieder verbilligte Kredite für die Anschaffung einer Wärmepumpe gibt. Was für uns total interessant wäre. Und da die Lieferzeit unserer Wärmepumpe sowieso im Moment mehr als zwölf Monate ist, wäre es für uns total interessant zu sagen, na gut, dann warten wir halt nochmal ein Jahr, bis wir diese Wärmepumpe bestellen, damit wir das besser gefördert bekommen. Gleichzeitig wissen wir aber natürlich immer noch nicht, was denn real jetzt in zwei Monaten Gesetz werden wird. Es kann halt auch immer noch sein, dass dieser erste Gesetzentwurf komplett zerschossen wird und am Ende diese Förderung gar nicht so hoch ausfällt wie erhofft. Und deswegen ähm, bin ich jetzt gerade wieder an dem Punkt, wo ich äh, nervös auf die Tischplatte trommel und überlege, so was machen wir denn jetzt? Bestellen wir jetzt die Wärmepumpe, damit wir es haben und damit äh, dieses Haus nicht über zwei Jahre eine Baustelle ist oder warten wir jetzt noch ein paar Monate, damit das Ganze wieder billiger wird? Schwierige Entscheidung, ich weiß es nicht. Ich habe nur tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt gerade in diesem Prozess drin steckt, ist einer der blödesten Zeitpunkte der letzten und der kommenden Jahre, das zu machen, weil jetzt gerade halt so viel in Bewegung
1: ist. Okay, es wird in einem halben Jahr, aber dann vielleicht einfacher. Genau, sein.
0: deswegen, also das als großer Tipp für alle, die wissen, sie, es ist irgendwann ein Thema, das in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, super. Und ähm, man wird dann in ein paar Monaten genauer wissen, zu welchen Bedingungen denn eigentlich diese ganzen äh, Maßnahmen gefördert werden. Und dann kann man das auch angehen. Was man nur trotzdem auch jedem mit an die Hand geben muss, der ähm, eine solche Sanierung in den nächsten Jahren plant, man muss früh anfangen. Es kostet wirklich wahnsinnig viel Zeit, ähm, Informationen zusammenzutragen, Kostenvoranschläge zu bekommen, Energieberater zu finden, Entscheidungen zu treffen sich die Dinger liefern zu lassen und so weiter, das ist nicht trivial. Da muss man Zeit planen.
1: Das klingt tatsächlich alles ein bisschen danach, als wäre da so ein bisschen auch eine Marktlücke für Unternehmen, die das vielleicht so ein bisschen einfacher machen könnten. Eigentlich so ein klassisches startup up feld hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir hoffen jedenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir sie jetzt nicht abgeschreckt haben, davon das anzugehen. Denn wenn ich dich richtig verstehe, Philipp, bist du ja schon auch nach wie vor überzeugt von dieser ganzen ich, Lösung. Äh, ich
0: finde Wärmepumpen super. Es ist wirklich eine fantastische Technik und ähm,
1: wenn sie einmal drin sind, dann laufen sie auch dann durch. Dann sind die super und vor
0: allen Dingen, was mir auch nicht klar war, was ich in den letzten Monaten auch gelernt habe, ich hatte auch immer so das Gefühl, ja, das ist relativ neu. Das stimmt mir überhaupt nicht. Also die Wärmepumpe ist so alt wie der Kühlschrank. Es gibt japanische Wärmepumpenhersteller, die bauen seit den 50ern Wärmepumpen. Also das ist total erprobt, das funktioniert. Das Problem ist halt nur, in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet, dass dir das jeder problemlos jederzeit einbauen könnte.
1: Jetzt gibt es ja bei dem Ganzen, was du äh, erklärt hast, eine Frage, die sich dann am Ende der Häusle-Bauer, sagen wir mal, in, äh, in Köln oder in Leverkusen stellt. Ja, ja gut, der man lohnt sich das denn am Ende alles? Das kürzt darauf
0: an. <lacht> ähm, und zwar die Frage, ob sich das lohnt und amortisiert, hängt einzig und allein am Gaspreis. Ja. Ähm, im Moment ist es so, wir rechnen jetzt, wir haben kürzlich einen neuen Gasvertrag abgeschlossen. Wir zahlen jetzt ungefähr 10 Cent für die Kilowattstunde Gas. Und bei diesem Gaspreis sieht es tatsächlich sehr schlecht aus. Dann würde sich diese ganze Investition erst in 58 Jahren amortisieren. Wo man sagen muss, hm, klingt nicht nach einer guten Idee. Das bis ist dahin ist
1: der FC dann auch mal wieder Meister geworden. Bis dahin
0: ist der FC Meister und bis dahin hat Leverkusen die Champions League gewonnen. <lacht> okay. ähm, Sobald sich der Gaspreis aber erhöht, sieht es plötzlich ganz anders aus. Also wenn wir mit einem Gaspreis rechnen von 15 Cent, dann amortisiert sich das plötzlich in 17 Jahren. Und wenn wir mit einem Gaspreis rechnen von 20 Cent, amortisiert sich das Ganze in 10 Jahren. Man hat mich gerade tippen hören. Ich habe hier eine sehr schöne nerdige Excel-Tabelle irgendwann mal gemacht, um das auszurechnen, wann sich das denn genau lohnt. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, 10 Cent pro Kilowattstunde Gas, das sind jetzt ähm, Preise, die äh, vor zwei Jahren den Leuten Albträume bereitet hätten. Da hätte das Gas nämlich nur fünf Cent gekostet. Und wenn wir bei fünf Cent Gaspreis wären, dann würde sich das einfach nie rentieren. Gut,
1: ähm, aber wir haben ja gesehen, wie schnell sich Gaspreise verändern können genau unter und, geopolitischen Lagen. Ja. Genau, also
0: ähm, mittel- und langfristig werden sich die Energiepreise ja auch erhöhen. Das gilt genauso für für Ölheizung und so weiter. Ähm, das wird sich irgendwann rechnen, aber man muss der Tatsache ins Auge sehen. Bei den jetzigen Energiepreisen tut es das nicht. Aber das ist ja eine Investition, die man ähm, wirklich auf Jahrzehnte macht. Und da ist dann klar, also irgendwann wird sich das tatsächlich rentieren. Es ist nur schwer, jetzt genau zu sagen, wann, weil man einfach mit sehr vielen Unbekannten rechnet. Und eine davon ist der Gaspreis. Super.
1: Also wir hoffen, lieber Zuhörer und Zuhörer, dass alle, die, die sich sowieso damit auskennen, die werden es bis hierher äh, wahrscheinlich nicht geschafft haben. Wir wollten in gar keinem Fall abschrecken. Dass, äh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Denn es ist eine eine wirklich faszinierende Technik, die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird. Philipp, ich danke dir recht herzlich, dass du da gewesen bist. Ähm, wir laden dich, glaube ich, in einem Jahr nochmal ein. Und, Sehr gute äh, Idee. <lacht> und hören, wie es weitergegangen ist. Wir machen so eine, so eine Langzeitserie. und äh, äh, Nein, Quatsch. Aber äh, schön, dass du da warst. Und ich glaube, es war äh, spannend auch für, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörer. Ganz vielen Dank. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich darf mich verabschieden für diese Woche und wünsche wie immer ein schönes Wochenende. Bleiben Sie warm und gesund.
0: Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.